2: Это программа «Беседы о главном», подготовленная Латвийским радио 4. Автор и ведущая Людмила Варинска. В эфире очередной выпуск, и сегодня он посвящен феминизму. О, не-не-не, не спешите переключаться на другой канал. Феминизм – это не несколько странных женщин на улице с плакатами, а огромное и разветвленное движение, в котором есть как радикальные направления, так и вполне консервативные, и об этом стоит знать. Феминизм за последние сто лет вырос, идеологически оформился, стал в некотором роде религией для определенной части населения. Активисты, вернее, активистки этого движения добились многого в части изменения законов в пользу женщин, их прав на труд и на отдых. Но это же движение породило массу очень неприглядных с точки зрения традиционных взглядов общества явлений, Достаточно отметить, например, сложности, которые испытывают, скажем, американские или европейские мужчины в плане ухаживания за понравившейся особой. В некоторых странах за это можно получить реальный уголовный срок. Все нарастающее нежелание молодежи, в том числе девушек, выходить замуж, обзаводиться детьми – это воспринимается как ограничение собственной свободы. Беспорядочные половые связи, которые оправдываются тем, что якобы к такому склонны мужчины. И если уж им можно, то почему женщинам этого нельзя? Мир изменился. Теперь практически никто не смотрит на одинокую женщину, как на неполноценную единицу общества. Люди живут гостевыми браками, появляясь друг у друга только на праздники. Большинство разводов осуществляется по инициативе женщин. Сказать, что до этого довел именно феминизм – будет неправильно, но если бы в обществе не было благодатной почвы для этого явления, оно бы не прижилось. Феминизм. Права имею? Такова тема сегодняшней беседы о главном. В разговоре участвуют православный священник Артемий Кучинский. Добрый день.
0: Добрый день, дорогие радиослушатели.
2: И равин Рижской синагоги Ильеху Крумер. Здравствуйте. Добрый день. Ведущая Людмила Вавинска. И мы начинаем. Какова роль женщины в православии? Что вы скажете, отец Артемий?
0: Православие опирается прежде всего на слово Божие, священное Писание и те сложившиеся вековые традиции. И мы знаем из священного Писания, что Бог сотворил женщину после того, как Он сотворил человека, мужчину, скажем. До сотворения женщины, наверное, мужчина не назывался мужчиной, был человек. Как мы знаем, Бог навел глубокий сон на Адама и разделил человека надвое». Женщина получается как бы младший представитель человечества по отношению к мужчине. Роль женщины была такова изначально, чтобы помогать Адаму, чтобы ему не было одиноко, скучно, чтобы Адам мог любить ее как самого себя, а она отвечала взаимностью. Однако, если мы опираемся на христианство, мы отложим Ветхий Завет, там очень много, конечно, таких явлений, когда женщины играли какую-то ключевую роль в каких-то событиях. Однако апостол Павел говорит, что во Христе нет понятия мужской пол и женский. Для Христа, для Бога, человек прежде всего личность. Но как у мужчины, так и у женщины есть личностные способности, предназначения. И женщина прежде всего... Это жена, мать, хранительница очага, семьи, воспитание детей, как добрая и верная спутница и помощница своего мужа.
2: В иудаизме такая же роль у женщины? На самом деле
1: это довольно сложный вопрос, потому что у иудаизма достаточно широкая география. От северо-восточной Европы, Латвии до северо-западной Африки, Марокко. И понятно, что очень сильно роль женщины зависит от общества, в котором люди живут. Разумеется, есть какие-то общие тенденции, на которых настаивает Тора. Принято, что женщина в основном занимается домом и семьей, но понятия, скажем, дома и семьи, они такие немножко растяжимые. Например, когда Шлойме Амелых, царь Соломон в своей книге «Притч» он описывает такую идеальную жену, то она у него занимается буквально всем. От того, что дома придет шерсть на одежду, до того, что запускает там какие-то корабли в заморские страны. С точки зрения именно трудовой занятости, может быть, современное религиозное еврейское общество в этом плане это такой, скажем, розовый сон для феминизма, Потому что в современном религиозном обществе в Израиле, допустим, нормальное явление, что жена имеет более высокий уровень академического образования, чем муж. И очень часто бывает, что она является основным источником дохода семьи. То есть муж учится где-нибудь в колеле, в религиозной академии, получает какую-то относительно скромную стипендию, а жена, она может работать на какой-нибудь серьезной должности в какой-нибудь IT-компании, например, и фактически кормить семью.
2: Тогда, может быть, немножечко о том, как принято воспитывать девочек в иудаизме? Тоже есть, конечно, очень большая разница
1: между Европой, допустим, и восточными странами. Есть разница в еврейском законе. Есть много всяких разных обязанностей, в том числе, например, обязанность молиться в определенное время, которые относятся только к мужчинам и не относятся к женщинам. С другой стороны, есть всякие специфические женские законы, которые не относятся к мужчинам. Например. Например, то, что связано с законами женской чистоты, они относятся к мужчинам по чисто, скажем, анатомическим причинам. Кроме того, есть всякие заповеди, такие, как, например, отделение халы. Там особая такая церемония, которая делается с тестом, из которого делается хлеб, которые традиционно делают женщины. Шабатные свечи традиционно зажигают женщины. С одной стороны, принята такая идея, что девочку воспитывают как будущую мать, как это называется, Акера Сабаис, то есть «основу дома». С другой стороны, поскольку таков, скажем, современный быт, то подразумевается, что девочка получает, скажем, в том числе академическое образование, что мужчины часто получают в меньшей степени. Соответственно, да, часто получается, что такая серьезная бытовая нагрузка, она ложится на женщину, то есть вот эта вот женщина, которая работает программистом в IT-компании, или учителем в школе, она же, в принципе, и тянет на себе дом, где, может быть, там и 5, и 10, и 15
2: детей. В общем, все как в других религиях, да? Правильно я сказала, отец Артемий?
0: Да, совершенно.
2: Как у нас в христианстве девочек должны воспитывать?
0: Прежде всего, конечно, как будущую мать и жену. И христианство напоминает всегда родителям, что дети копируют своих воспитателей, тех, кто рядом с ними. Самый такой простой пример. Ведь ребенок говорит на том же языке, что и родители, где бы он ни родился. И хорошее, и плохое тоже передается детям. И, конечно, как ведут себя родители, так и часто...
2: Видят... ну как принято в христианстве вообще воспитывать девочек? Есть какие-то правила?
0: Каких-то определенных таких правил нет, потому что... Чтобы
2: сидела, знала свое место.
0: Вот эта девочка видит, как происходит в семье. Если в семье христианский уклад, то, конечно, девочка видит, что отец – это глава семьи. Он первый берет ложку за столом, он первый приступает к трапезе, потом только мать и все остальные. Девочка видит иерархию, взаимоотношений в семье, понимает, что она тоже будет вести самостоятельную жизнь и подражать своим родителям. Это в идеале, конечно. Так должно быть.
2: Ну, вот, скажем, женщина в христианской семье, она может иметь свое мнение по разным вопросам, высказывать его свободно, или больше так помалкивать и слушаться мужа?
0: Нет, женщина имеет полное право на мнение. Единственное, что в христианской семье принято что ответственность и решение несет и принимает муж. Он может выслушать свою жену, она имеет полное на это право, но всю ответственность за все происходящее в семье несет мужчина.
2: А в еврейской семье?
0: Все зависит, конечно, от конкретной
1: семьи. Бывает так, что поскольку бытовыми вопросами, часто и бюджетными вопросами тоже, занимается жена, поэтому, разумеется, ее мнение. В этих вопросах имеет вполне определенный вес. То есть может высказываться, может настаивать Может высказывать, может настаивать, да, настаивать. На а
2: критиковать.
1: Разумеется, разумеется, попробуйте запретить.
2: Но это приветствуется или, так сказать, всегда дискуссия? лучше,
1: когда люди относятся друг к другу доброжелательно. Но есть такой факт: когда жена чем-то недовольна, еврейские жены умеют об этом сообщить всем, кому релевантно об этом знать.
2: Но может эм... ли еврейская женщина принимать важные такие решения для семьи самостоятельно? Вот так сказала, я сказала и все.
1: Я думаю, что это не приветствуется, может быть, и с точки зрения из позиции мужчины тоже. Есть такая идея, что в конце концов ответственность несет муж, даже несмотря на то, что он не является основным источником бюджета есть такая идея но тем не менее вот эта позиция когда кто-то кому-то говорит закрой рот вот будет так как я скажу это понятное дело очень очень нехорошая ситуация должно быть какое-то согласие
2: сейчас мы переходим уже к этой главной нашей теме вот я поняла что все очень расплывчато наши гости очень так толерантно и обходя острые углы рассказывали отвечали на мои вопросы а вот сейчас я вас прошу совершенно четко и ясно и прямо почему мужчины так резко выступают против феминизма
0: ну не только мужчины многие женщины выступают против феминизма опять таки смотря что предлагают феминизм в эту эпоху, в эту историческую действительность, которая на дворе у нас, да, если мы возьмем сто лет назад, феминизм был направлен на то, чтобы женщина могла выбирать и быть избранной, там, скажем, в политических вопросах, каких-то общественных. Сегодня это вопрос, в принципе, не актуальный. Сегодня женщина может быть депутатом, мэром и абсолютно на любой работе. Работать я знаю женщин, которые водят большие грузовые машины, автобусы, самолеты никто сегодня не удивляется этому. Единственное, что мужчина выступает против того, когда феминизм попирает семейные ценности и создается угроза института семьи. Каким Именно,
2: образом это происходит? Когда
0: нарушается иерархия взаимоотношений. Все-таки мужчину Бог поставил быть главой, как семьи, прежде всего главой своей жены, своих детей. И когда этот баланс нарушается, то есть вероятность какого-то хаоса, анархии, бунта. И все-таки, пусть женщина не обижается, но Бог все-таки усматривает, и мы видим это в Писании, более физическую выносливости, может быть, умственные способности, как бы мужчина должен больше пользоваться этими качествами, а женщина все-таки это более такое чувственное, вот
2: прям сейчас милющее, обиделась я, любящее я существо, которое,
0: ну вот любов... типа
2: собачки что ли?
0: Нет, нет, любящее мы существо. говорим о той прекрасной женственности, которую Бог наделил прекрасную половину человечества, и когда вот это теряется, тогда мужчинам Вы говорили в начале передачи, что не так посмотришь, уже обидится. Мужчина смотрит мужским взором на женщину, ну, оценивая ее красоту или любуясь ее красотой. В этом нет ничего плохого, не с точки зрения заповеди или общепринятых каких-то принципов и моралей. Но где-то это не приветствуется. Я знаю человека, он был в Америке, он просто посмотрел. Так женщине или девушке показалось, что на нее посмотрели как-то очень предвзято. И она вызвала полицию, его штрафовали 200 долларов за то, что, как ей показалось, он своим взглядом готов домогаться нее. Поэтому мужчинам это не нравится.
2: Что вы можете добавить, э, ну, Во-первых, я не уверен,
0: что прям так
1: против любого феминизма возражают мужчины ну, в рамках, скажем, еврейской традиции. Во-первых, мы находим, что... Уже Талмуд, полторы тысячи лет тому назад, на самом деле и до Талмуда тоже, мудрецы были озабочены вопросом защиты прав женщин, в том числе гарантии женщине в случае развода, чтобы не могло быть такой ситуации, что муж он просто выставил жену из дома, потому что у него, значит, поменялось настроение. И многих других вещей, против чего мне кажется еврейская традиция, где она, скажем, несовместима с феминизмом, это с идеей того, что женщины должны быть такими же, как мужчины. Мне кажется, что в еврейской традиции идея того, что все должны быть разными, это такая очень важная идея. Среди мужчин тоже есть разница. Есть, допустим, потомки Аарона, брата, Моиши, которые коины, священнослужители. Да, и вот только они могут быть священнослужителями в храме, остальные не могут быть. Сам еврейский народ, он разделен на 12 колен. Важно, чтобы люди были разными.
2: 12 и мужских колен.
1: 12 мужчин, потомков, угу. да, сыновей Якова. Не женщин не женщин, нет.
2: А сколько там женщин было, это никто не
1: считал. Была, была женщина. Была, как известно, Дина, дочка Якова, у которой была такая очень трагическая судьба. Есть разные версии того, что с ней потом случилось. Но, тем не менее, да, это 12 мужских колен. И да, трудно действительно отрицать то, что мужчина в иудаизме тоже имеет некую доминирующую роль. Но... Нужно понимать, что, скажем, в том аспекте феминизма, который требует уважения к женщине, уважения не меньшего, чем уважения к мужчине, на этом иудаизм однозначно настаивает».
2: А почему вообще женщина становится феминистками? С чем это связано? Почему он так привлекателен для некоторых женских сообществ? Вроде уже всего добились, а все-таки, смотрите-ка, продолжается
0: Но движение. Феминизм, наверное, надо рассматривать как некий бунт или протест. И протест, ну, рано или поздно, в каждом человеке проявляется: ну, вот, если мы говорим о детях, особенно остров в подростковом возрасте, у каждого подростка пункт возникает против и родителей, и того, чему они учат. А у женщин здесь, опять-таки, я согласен, что все люди разные и должны быть разными. Может, кому-то в детстве мужчины причинили какую-то боль, какое-то несогласие внесли в понимание и в психику ребенка. И так бывает, что женщина начинает считать, что мужчина неправильно относится к противоположному полу, и нужно заявить о своих взглядах четко и конкретно. Это первое. То есть это какой-то внутренний бунт, несогласие, которое часто возникает от, наверное, эгоизма, желания не жить по традициям, а, можно сказать, попытаться создать что-то новое. И часто многие становятся феминистками, потому как их увлекают общество, окружение, Может быть, это какая-то мода даже. И сегодня это даже среди школьников уже слышатся такие вопросы. Я слышу, а вот почему это плохо? Например, подросток, девочка говорит, почему я вот к подружке могу пойти остаться на ночь, а к другу не могу? Какая разница? Почему у них возникает вот эта мысль, трудно понять. Скорее всего, это такой путь искания чего-то нового.
2: Но не уйдут ли они как-то совсем уже далеко в эту сторону? В поисках нового. Просто я хочу сказать, что у меня две очень хорошие и давние подруги, и у них дочери. И эти дочери, это при том, что я у этих подруг никогда не замечала вообще склонности к феминизму, если честно. Может, одна была такая экзальтированная, но вторая вообще совершенно обычная женщина, простая девушка тогда была. И вдруг выясняется, что у обеих дочки в этих движениях, причем они активные, я видела фотографии, они, во-первых, все там разрисованы как индейцы, то есть у них там где-то тату, волосы раскрашены неизвестно как, они участвуют в каких-то акциях, их периодически там куда-то сажают в какие-то каталажки. В общем, это какая-то жизнь такая для меня совершенно непонятная. Почему вот сейчас довольно много вот таких молодых девушек, которые склонны считать, что свобода от всего, от всего, от всего для них самое главное? как вы считаете, уважаемый Равин? Во-первых, свобода от всего
1: может быть это не чисто женская. Эта проблема есть, мне кажется, безотносительно пола. Если мы говорим именно о феминизме, то нужно сказать, что, ну, во-первых, действительно есть проблемы, с которыми женщины сталкиваются, как, например, не дай бог, насилие в семье или действительно неуважение к себе, которое они видят со стороны мужчин. И это Печально, но это существующие проблемы. Но кроме этого, когда человек сталкивается с какими-то ограничениями, у него, как правило, возникает вопрос, а в чем, собственно говоря, функция этих ограничений? Почему, например, вот он может, а я не могу? И если он не находит для себя ответа на эти вопросы... Либо потому, что он живет в какой-то культуре, в которой эти ограничения, они живы, а идея, которая за ними стояла, она, например, уже давно умерла. Или по той причине, что просто нет рядом человека, который мог бы как-то объяснить, в чем смысл этих ограничений. Или потому, что просто человек находится в таком периоде своей жизни, когда ему важно с кем-то побороться.
2: Или просто компания хорошая. Просто компания хорошая. Которая призывает бороться с насилием в семье. Девчонки не замужем, они борются с насилием в семье. Вот мне это тоже интересно. Есть проблема насилия в семье.
1: Не очень понятно, чем помогает с ней бороться. То, что ты ходишь раскрашенный, как индеец, по городу. Но, может быть, да, помогает в том смысле, что больше людей об этом знают. Соответственно, может быть, люди серьёзнее к этому относятся. Может быть, может быть, нет, тяжело
0: сказать. Свобода от всего не запрещается ни Богом, ни христианством. Напротив, свобода очень оберегается у христиан. И опять-таки, как говорит апостол Павел: мне можно все, но не все полезно. И когда мы что-то свободно нарушаем, мы должны понимать, что могут быть какие-то последствия. Например, когда мы получаем водительские права, мы ведь прочитали правила дорожного движения, сдали экзамен теоретические, там, вождения. Когда нам выдают право на управление транспортом, нам дают и свободу. Ты можешь соблюдать, но тебе никто не может заставить не нарушать правила. И люди каждый день к этой свободе прибегают. Каждый день кто-то превышает скорость, проезжает красный свет на светофоре. Так и в жизни. Мы можем делать все, что хотим. Единственное, что... Какие будут последствия, это уже наша ответственность.
2: Вот я и хотела об этом спросить: а вообще феминизм, вот это движение оно может как-то повлиять на общество в том же разрушительном или преобразовательном плане? Они так говорят, что преобразовательно.
0: Видите ли, любой бунт всегда ведет к разрухе. Ведь любую проблему можно поднимать и создавать дискуссию обсуждать в обществе, призывать, может быть, законодательную власть, чтобы обратили внимание. А вот тот бунт, который царит среди вот этих движений, он ни к чему не приводит. Можно сказать только к деградации личности. Мы часто видим такие примеры, когда представители феминизма очень радикально выступают с применением каких-то инструментов, бензопил или камнями Привлекают внимание. Какие... Опять-таки все это нужно... в
2: храм, например, и танцуют там у алтаря.
0: Это, да, был такой случай. Но к чему это привело? Ни к чему. Напротив, сами же и пострадали от этого, и всколыхнули общество, но не в лучшую сторону, по крайней мере, для них. Вот этот бунт, мы живем, опять-таки, в цивилизованном обществе, когда можно все обсудить и в правовом поле задать эти вопросы. Поэтому ни к чему хорошему бунты не приводят. Это не только феминизм, это любые протесты. Мы видим сегодня, переживаем такое время, когда протесты практически в каждой стране проходят и ни к чему толком не приводят ни к порядку, ни к тому, чего добиваются эти протестующие.
2: Хочу напомнить, что вы слушаете программу Беседы о главном. Сегодня мы обсуждаем тему Феминизм, Права имею, и в разговоре участвуют Равин рижской синагоги Ильюху Крумер и православный священник Артемий Кучинский. как-то решить проблемы с помощью такого рода движений? Скажем, насилие в семье. И если да, то каким образом? Может быть, они чего-то не знают? Как-то другие какие-то пути есть у феминистов? И, ну,
1: очевидно, что проблема насилия в семье частично, по крайней мере, существует из-за того, что это считается нормальным. И такие движения, конечно, влияют на наше восприятие нормальности и это помогает, чтобы такое поведение переставало восприниматься как норма. Но, с другой стороны, нужно понимать такую вещь, что когда мы настаиваем на том, чтобы какие-то изменения не происходили в обществе, то общество — это такой сложный организм. И часто бывает тяжело понять, каким образом эти трансформации, к чему они приведут, и какие дополнительные детали, скажем, входят в тот комплект, за который ты борешься. И в этом смысле очень печально, что никто, настаивая на том, чтобы общество менялось, изменяя роль женщины в этом обществе никто толком не несет ответственность за то какие именно изменения произойдут мы на сегодняшний день понимаем что это не очень хорошо например влияет на институт семьи фактически он становится все более бессмысленным, бессмысленным да то есть лишенным своей социальной функции. Становится непонятно, зачем семья нужна. И, соответственно, это, в свою очередь, дальше производит какие-то эффекты. И мы не в состоянии предвидеть эти эффекты. И мы не в состоянии понять, насколько нам будет нравиться то общество, к которому мы идем. И опять же таки, что самое печальное, что никто не несёт за это ответственности. Под ответственностью я сейчас не имею в виду то, кого мы будем ругать в том случае, если получится плохо. А то, кто, скажем, должен будет засучить рукава потом и что-то чинить. То есть никто не собирается на самом деле ничего чинить. То есть это все таки разрушение, вы считаете? Это некое изменение. Любое изменение — это разрушение предыдущей структуры, всегда по определению. Та новая структура, насколько она, собственно говоря, будет нам симпатична, и насколько те проблемы, которые она породит, они будут более приемлемыми, более симпатичными, чем те проблемы, с которыми мы имеем дело сейчас, это большой-большой вопрос. И опять же таки, нет никого, кто мог бы взять на себя ответственность.
0: Я соглашусь с тем, что любое дело, которое мы начинаем, нужно всегда доводить до конца. Но если мы посмотрим на феминизм как явление, феминизм где-то около ста лет всего, то он очень менялся, и мы не видим тех плодов, ради чего трудились и выступали женщины. Напротив, очень много смуты и неправильного формирование общества или общественного мнения на какие-то нет, важные... Ну,
2: по труду, по отдыху все таки женщина получила больше прав. Ну, это или не благодаря это... феминизму, нет, нет вы конечно. Вы
0: считаете, что нет? Нет, абсолютно. То, что
2: они об этом заявляли и, так сказать, везде поднимали этот вопрос, это не повлияло?
0: Конечно, нет. Посмотрим на русскую историю, тоже были императрицы. Понятно, тогда, да, женщинам не разрешали там учиться, например, девочкам, и... Ну, такой был уклад, это была такая традиция. Сегодня не благодаря феминизму мы живем демократически, демократическом обществе, который тот уклад, который мы имеем сегодня, формировался цивилизованным путем, И поэтому это не нужно приписывать как заслугу от этого движения.
2: А, допустим, такие моменты, которые сейчас рассматриваются феминистками, аборты, как право женщины вообще решать свою судьбу.
0: С одной стороны, это действительно ее право заставить делать или не делать аборт, конечно, никто не может. Но принимаются
2: решения некоторые на уровне государства даже.
0: Да, в некоторых странах это запрещено. Это было запрещено вообще всегда. У нас до революции это считалось очень таким явлением позорным, неприемлемым. Это осуждалось строго, конечно. Но само это явление, оно неправильно с точки зрения вообще человечности, учения о человеке, о его появлении в этот мир. И христианство заявляет это открыто и совершенно ясно, что аборт – это убийство, узаконенное, к сожалению. Даже на
2: ранней стадии беременности?
0: Да, потому как считается, церковь утверждает это, и есть официальные документы на этот счет у нас, что жизнь человека начинается с момента зачатия. Какое бы ни было тело сформировано или нет, это уже человек, он имеет уже душу, И прерывание этой беременности приравнивается к жестокому, бесчеловечному убийству.
2: А вы знаете, что в исламе, например, разрешено делать аборт до определенного срока? Считается, что до этого срока как раз-таки у плода еще нету души? Вот так вот. А что по этому поводу говорят?
1: Эм, Вопрос, или это убийство, или нет, он не совсем связан с вопросом о душе. По еврейскому закону до момента рождения это не является убийством в строгом смысле этого слова. Да? То есть, это не подходит под э, заповедь «Не убей». Но, тем не менее, аборт, разумеется, это очень-очень не хорошая вещь. Это, в принципе, мне кажется, один из таких хороших примеров ситуации, когда... Мы принимаем решение, не имея возможности за него отвечать. И мы принимаем решение о том, что правильно и что неправильно, не имея возможности за него отвечать. И не боясь того, что это решение может быть принято ошибочно. И это, конечно, очень печально. С другой стороны, ситуация, конечно, при которой эту проблему пытаются регулировать на законодательном уровне, это тоже очень такой мрачный способ. То есть если по поводу убийства, например, в обществе есть некий консенсус о том, что это плохо, то когда какая-то часть общества пытается навязать другой свои взгляды на жизнь, даже если эти взгляды правильные, но тем не менее, если вот эта вторая часть, она их не понимает и не принимает, то результат, как правило, очень очень мрачный и абсолютно никак не способствующий какому-то прогрессу.
2: То есть в, иудаизме, Значит, как?
1: К в иудаизме к абортам относятся достаточно резко негативно. Аборт можно сделать по медицинским показаниям, то есть если каким-то образом этот плод угрожает жизни или здоровью матери не по причине того что допустим этот ребенок он имеет какие-то врожденные заболевания генетические или какие-либо другие относительно того или можно делать аборт после не дай бог изнасилования это очень такой печальный вопрос с теоретической точки зрения это дискутируемая тема был такой равьяков эмден 300 лет тому назад в германии Из его, скажем, идей можно увидеть, что он что-то в таком роде разрешал. Я не знаю, или он разрешал на практике, но, по крайней мере, теоретически был готов рассматривать такие разрешения. Но на практике, я думаю, что этому стараются очень сильно сопротивляться. С другой стороны, если есть основания подозревать, что это угрожает психическому здоровью матери, то это входит в первую категорию.
2: Женщины в религии, женщины-священники. Я знаю, что такие есть в лютеранстве. Есть ли такие в православии?
0: Православие, в принципе, основной частью христианских церквей это недопустимо.
2: А как это объясняют?
0: Немного ранее мы слышали о том, кто может быть священниками в Ветхом Завете. Это потомки Аарона. Тогда это было определено Богом. Если мы говорим о христианстве, то первый священник, который был на земле христианский, сам Христос для нас. Он первый епископ, скажем так. И эту власть, быть совершителями таинств, он передал своим ученикам-апостолам. Но среди учеников Христа были и женщины, такие как Мария Магдалина, мы ее называем равноапостольная, и многие другие. Ну и, к примеру, его же мать, Дева Мария, которая тоже помогал апостолам в их служении, распространении христианской веры. Но он не дал эту власть ни матери, ни ученицам своим.
2: А откуда это известно, что он не дал эту власть? Может, он а дал, потому не сказано об этом? Ну вот. Кто переписывал Библию? Мужчины?
0: Сами же апостолы издали, так скажем, апостольские правила, существуют такие в церкви. Угу. Кто? Может быть. Существуют определенные критерии. Тоже не каждый мужчина. Может быть, священникам есть, так скажем, различные стороны жизни, после которой, совершив какие-то проступки, человек не может быть священником. И, в принципе, это, скажем так, мировая традиция, против которой мы не можем выступать. Существует масса канонов, правил, кто может быть священником. Вы говорили о том, что есть женщины в христианских, прежде всего протестантских направлениях, это англикане. Лютеране, опять-таки, не все, мы знаем это в северных странах, в Скандинавии, да, присутствуют такие явления. Это большая тема для дискуссии христианских церквей, Православная церкви. Вы против? Категорически, да.
2: Там вот существует, однако же все в порядке, церкви работают, все хорошо. Но это вопрос для
0: дискуссии. Служен
2: хорошо. Это. В иудаизме
1: Немножко сложный вопрос, потому что в иудаизме нет такого понятия, как священник, строго говоря. Опять же, такие коины, потомки Аарона, они были служителями в храме, но сегодня храма нет, и поэтому вопроса, собственно говоря, нет.
2: Равинами могли
1: быть? Значит, есть случаи в истории, в том числе в Танахе, в Библии, когда женщина была главой еврейского народа, как, например, двойра, которая была судьей, была пророчицей. С точки зрения закона нет запрета женщине быть руководителем. Это достаточно сильно не принято.
2: Быть... А, то есть только морально ты можешь не пойти туда, а, по идее можешь пойти. Ну,
1: это не совсем вопрос морали. С точки зрения женщины эту идею можно описать следующим образом. Есть какой-то средний арифметический путь – который подразумевается для женщины. У женщины нет обязанности по этому пути идти, но это путь наименьшего сопротивления. И в еврейской истории бывали такие ситуации, когда женщины были на серьезных руководящих должностях.
2: Но это исключение, вот. а не правило.
1: Но, как правило, это были женщины очень тяжелые судьбы. Причина, по которой люди стараются идти по некой центральной дороге, это потому, что эта дорога она легче. С точки зрения мужчин, ну, если мы говорим о том, чтобы женщина была раввином, скажем, это очень сильно не практикуется. По той причине, что в основном раввины общаются с мужчинами. Но есть такой любопытный институт, который называется «Рэббетсон» на Идыше или на иврите. Это «Жена раввина». И жена Равина – такая очень непростая фигура, особенно у больших рабоним, у больших мудрецов. И, как правило, есть такая идея, что мужчины общаются с мужчинами, женщины общаются с женщинами. Есть такая идея, что не очень здорово, чтобы девочка сильно глубоко изучала законы Торы или занималась Талмудом. Но в наше время эти границы не очень сильно, конечно, подвинулись. И организованно против этого никто не возражает. Есть женщины, про которых ходят всякие интересные слухи, например, про дочку куравицы Казильбера Покойного, она сама, слава Богу, еще. Дживадда и Бог до 120. Робертсен Куперман про нее злые языки рассказывают, что она весь талмудный Исуз знает. Я ее видел, это может быть правдой.
2: У неё на лбу написано И... было, откуда вы определили. Вы, вы знаете, видели?
1: когда вы видите человека, про него легко подумать, что он не знает Талмуд наизусть. А то, да, что знает, обычного это определяется? Человека. Есть, Есть признаки, скажем, да? специфические признаки. Есть любопытная история, когда был такой один из наших основных законодателей, Рамбен, который постановил, что, в принципе, женщина не должна занимать руководящие должности и выучил это из того, что по закону Торы царем должен быть мужчина, а не женщина, что не мешало тому, что было несколько царей женщин но тем не менее. И, соответственно, Рамбом он жил в Египте, а ашкенасские, то есть европейские авторитеты, они с ним спорят. И вот лето, так, наверное, я даже не знаю, 70 назад американскому раввину русского происхождения Рамойше Файнштейн Задали вопрос, или женщина, с его точки зрения, может быть руководителем или нет. На что он ответил, что да, он считает, что может. Через некоторое недлинное время в Израиле Голдумейер выбрали премьер министром Соответственно, кто-то написал Равмойше гневное письмо и сказал ему, вот вы написали, что женщина может быть руководителем, и посмотрите, что вот из вашего разрешения произошло. На что Равмойше вежливо ему ответил, что, во-первых, никто не спрашивал его мнения, А во-вторых, если его мнение таки спрашивают, то он считает, что действительно лучше было бы, если бы руководителем была, скажем, приличная женщина, чем неприличный мужчина. Про приличность Голду Мейер, к сожалению, там были свои некоторые вопросы. Но, тем не менее...
2: Эта программа записывается накануне такого известного праздника международного, как 8 марта, День солидарности женщин. Поэтому я бы хотела, чтобы участники программы «Беседы о главном» что-то сказали, а почему бы и нет, феминисткам. Что вы им посоветуете, может быть, может быть, они примут ваш совет к сведению. Или вопрос какой-то им задайте, чтобы они сами для себя на него ответили. Возможно, это тоже повлияет на их какие-то настроения и мнения о жизни. Пожалуйста, православный священник Артемий Кучинский.
0: Насколько я знаю, феминистки, тот праздник, каким он стал на сегодняшний день, 8 марта, считают таким продуктом советского мышления или вот той пропаганды, которая царила в то время, потому как они считают, что им не нужно, чтобы дарили цветы, какое-то внимание проявляли, а в этот день надо идти на митинг, то есть это очень важный для них день, чтобы их услышали именно какие-то их претензии. А в наше время мы видим совершенно другое явление, когда, напротив, женщинам оказывают внимание как женщине, как представительнице прекрасного пола, не то чтобы слабую, но той женщине, которая нуждается в мужской опеке, защите и внимании. И это прекрасно, что хоть раз в году, но как-то все коллективно над этим начинают размышлять. Хотя я бы пожелал всем любить женщину, оказывать им внимание, подать руку, выходя из транспорта, или уступить место. Делать это каждый день, начиная с собственной семьи, своей жены, дочерей и окружающих. Поэтому феминистки, они сегодня не будут услышаны нами в этом вопросе.
2: Свой вопрос феминисткам задает Равин Ильеху Крумер.
1: Как вы упоминали в начале, феминизм на самом деле на сегодня это очень такое широкое движение. Но к любому движению всегда есть такой вопрос: что когда мы утверждаем, что положение дела не соответствует правильному и боремся за его изменениям, всегда возникает вопрос как мы, собственно говоря, выясняем, что правильно и что неправильно, и что является гарантией тех инструментов, которыми мы пользуемся для этого выяснения. Соответственно, вопрос, который можно спросить, это понятно, что любой человек, который борется за свою правду, он в ней уверен. Но что, собственно говоря, является гарантией его уверенности?
2: Спасибо большое. Вы слушали программу «Беседы о главном». Мы звучим на Латвийском радио 4 каждую среду в два часа дня. Слушайте нас, задумывайтесь над теми вопросами, которые мы поднимаем. Ведущий Людмила Вавинска, всего доброго.